0: Salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au Liverpool Football Club, PSV Eindhoven, Barcelone, Chelsea, Middlesbrough, Liverpool ou encore l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui on a l'immense honneur d'avoir avec nous Monsieur Bolo Zenden, alors on se retrouve tout de suite juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui les Copains, c'est un numéro exceptionnel parce qu'on a la chance d'avoir avec nous pour une interview Monsieur Bolo Zenden. Salut Bolo, comment vous allez
1: euh, bonjour et salut, merci, tout va bien. Avec euh, ce confinement, ce n'est pas facile, mais euh, tant qu'on est en bien santé, ça va.
0: Et exactement. Donc, où est-ce que vous êtes confiné actuellement euh,
1: Chez moi, à la maison, c'est au Pays-Bas. D'accord. Euh, c'est vrai que nous, on n'a pas les règles aussi strictes comme en France
0: mm -hmm. ou
1: d'autres pays. Mais euh, quand même, euh, tous les magasins sont fermés, euh, les enfants ne vont pas à l'école. D'accord. C'est quand même un peu... Euh, comme on dit en France, un peu la colère, mais ouais, bah ça pouvait sûr. être pire parce qu'on a quand même le droit de sortir chez nous. Mm -hmm. euh, mais c'est seulement pour faire euh, acheter un peu euh, euh, des choses nécessaires et euh, on a même le droit d'y aller dehors pour faire un peu de sport tout seul.
0: Et donc du coup, par rapport aux conditions actuelles sur le sport aux, aux Pays-Bas oui. et, et le football, donc tout est arrêté comme en France, comme en Angleterre, comme partout en Europe en ce moment Oui. Et par rapport à la position que vous occupez actuellement au sein du PSV, est-ce que vous avez bien sûr toujours des contacts avec l'équipe Il y a quand même l'équipe qui travaille malgré le confinement
1: euh, Oui, en fait, euh, on, on avait donné les, les, les joueurs un programme individuel pour faire mmh. chez eux. Euh, les premières semaines, euh, quand les choses n'étaient pas encore très claires, euh, ils, a, ils sont venus euh, au, au terrain d'entraînement une fois par semaine. Euh, mm -hmm. mais avec des strictes conditions, euh, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas se changer au club, euh, pas plus de deux joueurs euh, euh, à chaque moment, euh, donc euh, pas mal de, de, de règles. Mm -hmm. Et après, parce que euh, ce euh, problème était prolongé avec encore trois semaines, euh, les joueurs étrangers, ils avaient le droit d'y aller chez eux pour aller voir la famille.
0: Mm -hmm, euh, D'accord.
1: A priori, on allait recommencer le 28 avril, mais euh, cette semaine, notre premier euh, a dit que euh, on est encore en, on va dire, lockdown, euh, c'est mm -hmm, mm -hmm. encore trois semaines. Euh, et aux Pays-Bas, il n'y a pas de foot professionnel jusqu'au 1er septembre. Ça veut dire que euh, nous c'est presque impossible de, de finir la Ligue mm -hmm. euh, de, donc il doit terminer euh, direct mais euh, on est aujourd'hui euh, jeudi et demain il y a une rencontre entre les clubs et la fédération hollandaise pour mm -hmm. voir comment euh, terminer cette saison parce qu'il y a évidemment beaucoup de, beaucoup de problèmes parce que comment on choisit une euh, quelqu'un qui a gagné les championnats. Les championnats.
0: Ah bien sûr, il est qualifié pour les Coupes d'Europe, tout à fait. Oui.
1: d'Europe et mmh. après aussi pour euh, des positions précaires en bas qui va en descendre Et euh, en Ligue 2, euh, est-ce qu'il y a des équipes qui peuvent monter ou non mmh, Donc il y a mmh. beaucoup de questions qu'aujourd'hui, ils n'ont pas très claires et euh, on doit attendre encore des, euh, des décisions. Mais euh, je ne sais pas exactement comment on va terminer la saison aussi par rapport aux entraînements. Parce que si on ne finit pas la saison, en gros, si on recommence euh, en septembre, mm -hmm. ça veut dire que c'est la nouvelle saison qui recommence en septembre, ça veut dire que tu dois euh, commencer la pré-saison euh, normalement ces six semaines. Peut-être cette fois-ci, ça va être huit semaines
0: mm -hmm. euh,
1: pour préparer les joueurs. Mais même comme ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne des joueurs leurs vacances. Ça veut dire aussi qu'ils ont deux mois de vacances avant mm -hmm. de répondre. Donc, il y a quand même encore beaucoup de questions euh, à gérer.
0: On va revenir sur, euh, sur votre carrière, Bolo, parce oui. que vous, avez, euh, vous êtes passé par, euh, par beaucoup de clubs et par pas mal de très grands clubs. Donc, vous avez commencé votre carrière au PSV.
1: Oui, c'est vrai. J'ai commencé à PSV à 13 ans. J'ai fait euh, tout mon discours avec euh, les jeunes. Et mmh. à 17 ans, j'ai commencé à disputer des matchs amicaux avec les, la première équipe. Mmh. Mais j'étais encore euh, dans mon dernière année d'école. De, et euh, j'ai terminé, euh, je sais pas comment on s'appelle en France, peut-être le bac, je sais pas comment.
0: Mmh. OK, comment... ouais, c'est ça, c'est le bac, tout à fait, ouais. Mais j'avais
1: 17 ans quand j'ai terminé euh, l'école et j'ai commencé comme euh, professionnel. Mais j'ai mmh. débuté euh, dans un match officiel euh, quand, euh, quand j'avais juste euh, passé mon 18e année, anniversaire.
0: Ça doit être un sentiment incroyable d'avoir l'opportunité de faire ses débuts professionnels avec le, son club formateur. C'est quelque chose de très spécial, je pense.
1: Oui, euh, mais il faut dire aussi, dans cette époque-là, c'était plutôt Ajax qui toujours utilisait les, 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 les jeunes.
0: Mmh. Tout à fait. Oui.
1: Euh, et PSV, c'était plutôt une équipe qui achetait les joueurs. Donc euh, après, euh, euh, pour moi, c'était quand même quelque chose de spécial de finalement euh, terminer ou, ou commencer ma carrière au PSV et euh, euh, de rester quand même pendant quatre ans dans, dans la première équipe avant de passer au pro prochain passage.
0: Et justement, la prochaine étape, c'est le Barça, où vous partez en 98. Oui. Comment ça se fait votre arrivée au Barça Parce que bon, le Barça, là, on entre dans une dimension qui est quand même supérieure au PSV en termes de renommée européenne et mondiale. Comment vous l'avez vécu
1: J'avais euh, quelques possibilités à ce moment-là. Euh, les dernières deux, qui étaient vraiment très très sérieux, c'était Inter de Milan et, et Barcelone. D'accord. Euh, déjà, les deux ans. Euh, euh, avant, j'ai euh, disputé des matchs contre Barcelone en Ligue euh, Européenne, mm -hmm. et euh, j'ai eu des très bons souvenirs et euh, j'ai aussi pas mal joué, donc je, je crois que c'est pour ça que j'ai eu de, cet intérêt. Et euh, après, j'ai choisi parce que je trouvais que ce euh, style de jeu, euh, la façon dont euh, ils pensaient sur le foot, ça, ça convenait un peu, peu mieux sur moi, avec moi. Donc, euh, à 21 ans, j'ai signé juste avant euh, la Coupe du Monde
0: 98 euh, en France. Et vous considérez que votre passage à Barcelone vous a vraiment apporté quelque chose dans le bagage technique que vous avez eu sur le reste de votre carrière ensuite
1: Oui, ce n'est pas juste le technique, je crois que c'est plutôt euh, le, le, pense, euh, le penser sur le, sur le jeu. Mm -hmm. C'est-à-dire, en disant des fois de tiki taki non euh, Oui. <rire> chaque fois, essayer de trouver quelqu'un euh, quelqu de plus sur le terrain et comme ça, en fait, de, de, de créer des, des occasions.
0: Et donc, après votre passage à Barcelone, vous partez pour la Première Ligue. Vous rejoignez Chelsea dans un premier temps. Comment s'est passé votre arrivée en Première Ligue et l'acclimatation à l'Angleterre euh,
1: Quand j'arrivais, j'ai entendu que les Anglais ils n'entraînaient pas parce qu'ils avaient tellement de matchs, mais j'ai tombé euh, sur une... Euh, sur une, un entraîneur italien, c'était Ranieri.
0: Oui. Et, et il aimait bien
1: courir, donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup couru. Euh, donc euh, c'était c'était pas exactement ce que j'attendais, mais quand même l'ambiance était euh, spectaculaire. Euh, chaque match, euh, les, les supporters, ils sont là pour euh, pour euh, soutien de leur équipe, euh, tant qu'il va bien ou mal. Euh, mm -hmm. C'est toujours très positif et la seule euh, chose qui demande c'est d'y aller pour euh, de, 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 100, de, de, de pour, 200%.
0: Après, euh,
1: ils ont toujours euh, quand même assez euh, content. Et euh, donc, ça, c'était quand même quelque chose de différent. Parce que même en Barcelone, quand tu faisais match nul euh, on en temps de jouer très bien, euh, ils n'étaient pas trop contents. Donc, euh, ça, c'est quand même une, une différence. Mais euh, j'ai euh, ai bien aimé la, la Première Ligue, c'est pas pour rien que j'ai resté euh, finalement 8 ans comme joueur et 1 comme entraîneur, euh, entraîneur. Et euh, j'ai tombé quand même dans une équipe avec pas mal de, de bons joueurs, parce que euh, je me suis retrouvé là-bas avec euh, Marcel Desailly, Emmanuel Petit, mm -hmm. euh, William Gallas qui venait ouais. de Marseille, et en plus euh, devant, on a un tout petit magicien euh, qui s'appelle euh, Zola.
0: Zola, oui, tout à un fait, bon très, très, joueur. très bonne équipe. Après Chelsea, votre prochaine étape en Première Ligue, ça a été Middlesbrough. Oui. Donc, vous êtes resté deux ans aussi à Middlesbrough, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, au moment où euh, Chelsea arrivé à Abramovic, il avait des, des très bonnes idées, mais ça veut dire aussi qu'il commençait à, à prendre encore plus de joueurs et je, je voulais quand même euh, être euh, sûr de, de faire beaucoup de matchs parce que c'était mm -hmm. l'équipe nationale. Donc, j'avais un bon... Euh, un bon feeling avec Middlesbrough. À cette époque-là, c'était quand même une autre équipe qu'aujourd'hui. Que, qu et euh, j'ai resté deux ans, euh, comme je disais, un an en prête, et après j'ai signé un an. Et mm -hmm. euh, avec, euh, avec cette équipe, euh, on, on a gagné la Coupe de la Ligue. Tout à et, fait. Oui. Et euh, en plus, on a joué en Ligue euh, Europa League. Même pour cette équipe, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et parce que j'ai signé une seule euh, Année. Après, je pouvais encore choisir de nouveau si je voulais rester ou si mm -hmm. je voulais partir. Donc, euh, les supporters n'ont jamais élus comme meilleur joueur de, de cette année. Mm -hmm. et quand même, ça, si, euh, avec ça, ça, ça arrive aussi l'intérêt Et c'était Liverpool qui est venu euh, me chercher. Et, euh, pour moi, c'était clair euh, que je, si je pouvais en fait faire cette prochaine étape ou euh, vainqueur de, de la Champions League, c'était pour moi assez logique.
0: Voilà, donc vous avez répondu à une des questions que j'allais vous, vous poser sur le Liverpool Football Club, c'est dans quel cadre s'est fait votre arrivée Donc c'est Liverpool qui est venu vous chercher à Middlesbrough où vous sortiez d'une très très bonne saison, c'est ça Oui, ça va. Qu'est-ce qui vous a séduit au sein du projet du, du LFC à cette époque-là
1: Bon, c'est sûr, enfin, sûr que Liverpool qui juste venait de remporter cette, cette belle Champions League. Mm -hmm. euh, je savais aussi qu'ils allaient disputer euh, la euh, Supercopa. Euh, Tout à fait. C'était en fait euh, à Monaco contre mm -hmm. le CSKA Moscou. Mm -hmm.
0: Donc,
1: euh, avec, dans cette match, il y a Dubril Sissé qui marquait deux buts. Et, Tout à et, fait. Et, et comme ça, on a gagné cette trophée aussi. Je savais, <coughs> je savais aussi qu'on allait disputer... Euh, le, le match, euh, des matchs au Japon pour le, 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 le mondial de, de, des équipes. Mm -hmm. Donc, c'était quand même quelque chose euh, d'extraordinaire de, euh, de pouvoir passer euh, et, euh, et avoir la possibilité d'avoir cette euh, expérience. Et mm
0: -hmm. je
1: tombais sur une équipe, euh, bien sûr, avec beaucoup de confiance et qui voulait euh, continuer euh, cette, euh, cette belle
0: histoire. Il y a quelque chose qui est assez avéré, c'est que Liverpool, on dit qu'en Angleterre, c'est un club qui est quand même à part, et la ville de Liverpool a vraiment une culture très forte par rapport aux autres villes de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que ça représentait pour vous de jouer au Liverpool Football Club dans son ensemble Est-ce que vous avez senti quelque chose de très différent par rapport aux clubs pour lesquels vous aviez joué auparavant
1: ah, C'est sûr que cette club euh, a beaucoup euh, de, de supporters. Ça veut dire que pas juste à Liverpool, mais aussi euh, euh, dans le monde. Mm -hmm. euh, on sait très bien que Liverpool a eu euh, des, des, des très beaux moments euh, dans le passé, avec, euh, par exemple, Bill Shankly, euh, des époques où ils ont fait, fait mm -hmm. beaucoup de, de, de grands espoirs en Europe. Mm -hmm. euh, après, ils ont aussi eu des malheurs euh, et pas mal de tragi, euh, tragiques. Mm -hmm. Et je crois que les deux, euh, ça fait que les supporters, ils ont une un, un très bonne et, et très forte euh, relation avec les joueurs avec, et avec les clubs. Mm -hmm. Donc euh, c'est ça qu'ils se sentent euh, à chaque fois. Et euh, surtout euh, les soirées européennes à euh, Enfield, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, quand ça chante euh, You Never Walk Alone, mm -hmm. euh, ça donne quand même euh, des,
0: des, des, des frissons. C'est euh, ça, la, votre première entrée sur la pelouse à Anfield, euh, spécial ouais. La première entrée sur euh, la pelouse à Anfield où vous entendez You Never ça doit vraiment être quelque chose qui reste marqué dans votre esprit.
1: Oui, sûr, euh, sûrement et comme je disais encore plus les soirées européennes.
0: Sur la période pour la, euh, dans laquelle vous avez joué au club, il y avait une culture néerlandaise qui, était quand même, euh, qui a été assez importante et il y a quelques joueurs qui sont venus euh, venant des Pays-Bas. Il y a eu Dirk Kuyt qui a signé pendant que vous étiez au club. Euh, il y a eu Jan Kromkamp aussi qui a signé. Euh, Est-ce que cette culture néerlandaise a été importante euh, pendant votre passage au club Non, je ne crois pas
1: que c'est très important. Euh, je trouve que Liverpool cherche toujours des bons joueurs et ça peut mmh. venir de n'importe quel coin. D'accord. Euh, moi j'étais là, et Cut qui est arrivé au moment. Euh, C'était aussi Chrome euh, Cam qui est resté une seule année. Oui, mais, euh, euh, après, dans le passage, euh, après moi, il y a encore Babel qui a été là-bas. Oui. Euh, Aujourd'hui, on parle de Van Dijk et, euh, et, et Wynaldom. C'est sûr qu'ils ont marqué leur, euh, leur territoire <rire> à Liverpool. <rire> oui. euh, euh, mais c'est pas que. Je trouve pas que Liverpool, c'est une équipe qui a toujours eu une relation avec les Hollandais.
0: Euh,
1: mm -hmm. euh, par rapport, par exemple, Barcelone, euh, oui, tout à Barcelone, il y a eu ça beaucoup plus que, que Liverpool. Mais mm
0: -hmm. c'est vrai qu'il
1: y en a quelques-uns qui ont passé par Liverpool.
0: Alors, sur les deux saisons que, pour, pour lesquelles vous avez joué avec euh, le Liverpool Football Club, vous avez euh, contracté donc, deux blessures au genou. C'est oui, bien ça? Oui, euh, ça, la, la première blessure vous a éloigné des terrains assez longtemps d'ailleurs. Oui. Comment vous avez euh, vécu ça Est-ce que vous avez senti que ça a pu freiner votre progression au sein du club, ces deux blessures
1: yeah, C'est sûr que euh, ce n'est pas des bons moments d'être blessé. Surtout en première année, euh, je, mm -hmm. me souviens, je me rappelle très bien, je me souviens que c'était un match en Ligue des Champions contre Betty Seville.
0: Mm -hmm.
1: euh, dix minutes avant la fin, j'ai eu un petit choc avec un défenseur. J'ai senti quelque chose de bizarre dans mon genou, mais j'ai quand même terminé le match, j'ai été voir le médecin, j'ai dit, écoute, je ne sais pas, je crois qu'il y a quelque chose euh, qu -ce qui s'est passé avec mon genou. Il a fait un examen, et il a dit, bon, c'est mieux qu'on fasse euh, des, des échographies, des choses comme ça le lendemain. Mm -hmm. On a fait ça, et il m'a dit, bon... Euh, Probablement, tu t'as déchiré le, le, croisé, euh, le ligament croisé. D'accord. Euh, je ne euh, le croyais pas.
0: Donc, mm -hmm. j'ai entra
1: encore entraîné deux semaines. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu confiance en lui, mais c'est plutôt parce que j'ai vu des images quelqu'un qui vraiment euh, fait mal au genou, il crie, il ne peut, peut, peut plus marcher. Euh, et moi, j'ai quand même terminé le match. Et donc je, je, je me suis encore entraîné deux semaines euh, toute seule pour voir si je pouvais gérer cette blessure, mais ça n'allait pas trop bien. Donc j'étais voir un deuxième euh, médecin aux Pays-Bas pour avoir cette deuxième opinion, mm -hmm. et il me dit exactement la même chose que c'était le ligament croisé qui était été euh, euh, blessé. Donc j'étais le jour où, où Liverpool il voyageait au Japon pour faire cette uh, match uh, intercontinental. Mm -hmm. Moi, j'ai pris un avion de l'autre côté, j'ai voyagé jusqu'aux euh, États-Unis pour me faire opérer au genou. Donc, ça a été vraiment euh, des moments très très durs pour moi. Mm -hmm. Mais euh, les Anglais, ils disent, euh, take it on the chin, ça veut dire qu'on euh, ne peut pas changer ce qui s'est passé, donc il euh, faut prendre comment on, comme on sait et travailler. Donc, après, j'ai travaillé euh, six jours dans la semaine euh, au centre d'information pour... Euh, pour me récupérer de cette blessure et j'étais toujours en contact avec les joueurs parce que j'étais euh, avec eux dans la vestiaire euh, tous mm -hmm. les jours. Donc, euh, d'un côté, c'était bien d'être avec eux, de l'autre côté, c'était très dur de voir en fait, euh, euh, leur, euh, leur joie de, 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 de pratiquer en fait, euh, les choses qu'ils aiment bien et moi, je ne pouvais pas. Et mm -hmm. dans ma deuxième année, euh, juste euh, je crois que c'est exactement un an après que je me suis fait mal au euh, croisé, je me suis euh, déchiré euh, en fait euh, extérieur minisc et ça aussi ça m'a mis à côté euh, trois mois je crois. Mm -hmm. Mais au moins dans mon deuxième année, j'ai joué tous les matchs euh, européens et mm -hmm. euh, c'est pour ça aussi que je suis content qu'au moins à la fin j'ai pu euh, jouer à la finale de la Ligue des Champions.
0: Et justement, j'allais y venir, donc malgré les deux blessures au genou que vous avez eues, donc celle de la deuxième année, vous faites tous les matchs européens, vous jouez la finale de Ligue des Champions 2007 donc contre le Milan AC, qui était, tout le monde disait, la revanche de celle de 2005. Je, je, je me doute que vous ne gardez pas un souvenir incroyable de ce match-là, parce que la victoire n'était pas au bout. Et tous les supporters s'accordent à dire que Liverpool méritait plus de gagner la finale de 2007 que celle de 2005. Mais quand même, si vous deviez vous ressortir quelques mots de ce match-là, euh, qu'est-ce que ce serait
1: euh, On était, euh, avant le match, on était en euh, Espagne pour, jouer, pour faire un, euh, un petit stage. Parce mm -hmm. que la finale, il s'est disputé à Athènes. Donc, oui. euh, euh, en Athènes, euh, il faisait chaud. Donc, on était, euh, à, je crois que c'était Murcia, pour faire des entraînements. Et. Euh, euh, comme ça, nous euh, on pouvait s'adapter un peu plus aux, aux températures. Et euh, à l'entraînement, je me suis fait blesser avec une, euh, euh, un petit tacle de, 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 de Gerard, de Steven Gerard. Et j'ai eu euh, une, une cheville assez gonflée. Donc, mm -hmm. je croyais que je n'allais même pas jouer la finale.
0: Donc, ça, c'était combien de temps avant la finale
1: euh, Quatre jours, cinq jours. Ah oui, d'accord, OK. Ah, 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 ah. Donc, euh, franchement... Euh, je me disais c'est pas possible j'ai déjà perdu cette intercontinentale. et là euh, après d'avoir tout joué en Ligue des Champions j'allais euh, rater la finale mm -hmm. donc j'ai quand même bossé euh, 24 heures euh, sur sur 7 pour euh, pour euh, pour être prête mm -hmm. donc euh, le jour même de match j'ai pris euh, une infiltration, une injection dans la cheville, je me suis mis des strappings pour euh, discuter ce match. Donc mm -hmm. je savais déjà que je n'allais pas allé, euh, terminer euh, le match. Et euh, donc, euh, oui, je trouve que pour la première but d'Enzaghi, c'était quand même quelque chose avec un peu, <rire> un peu de chance. Ah oui, clairement. Euh, mais il euh, faut dire que la deuxième, c'était quand même un, un beau but. On a revenu sur 2-1, mais on savait que ça allait être très, très compliqué parce que ce pas juste en revanche, mais c'était aussi parce que deux ans antérieurs, eux, euh, ils ont déjà senti et, et aussi euh, 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 vu que contre Liverpool tu n'as jamais gagné jusqu'à la fin du match. Et mm -hmm. euh, là, ils ont tout fait pour garder le résultat sur, sur 2-1. Et euh, bon, c'était comme ça. Et je peux te dire qu'au final, ça ne se joue pas pour... Euh, le perdre, donc euh, oui, d'un côté, c'est bien d'avoir disputé une finale. De l'autre côté, ça ne veut pas dire beaucoup de choses parce que tu l'as pas gagné.
0: Alors, il y a quelque chose qui est assez flagrant sur les deux saisons pour lesquelles vous avez joué au club. C'est que la saison du coup 2006, euh, la, votre première saison, euh, Liverpool sort très tôt de la Ligue des champions, ne passe pas les phases de poule en tant que champion en titre. Et l'année d'après, par contre, va, va jusque la finale est-ce que vous avez noté quelque chose dans la préparation ou dans le vestiaire au sein des joueurs qui a été différent sur vos deux années et qui ont pu apporter ces deux épopées totalement différentes en Coupe d'Europe
1: Non, pas du tout. Euh, je crois que c'est exactement pareil. Je ne trouve pas euh, raison pour ça. Non.
0: Vous n'avez pas trouvé, par exemple, que la pression du champion au titre était présente sur les épaules des joueurs et que ça a été un peu compliqué à gérer
1: non, je l'ai pas vu, je l'ai pas senti et euh, bon, comme je disais, moi, j'ai pas été euh, dans cette euh, équipe qui l'avait gagné, donc de toute façon, je ne le sentais pas.
0: Si vous deviez garder un souvenir que vous avez eu au sein du Liverpool Football Club, qu'est-ce que ce serait, le souvenir qui vous a le plus marqué
1: euh, Peut-être le demi-finale euh, contre Chelsea en Ligue des Champions ah, à okay. domicile, quand on avait gagné, euh, perdu euh, à Stamford Bridge et gagné mm -hmm. à domicile 1-0 et après gagner sur, sur des, euh, des penalties c'était quand même une, une soirée assez exceptionnelle
0: ça m'a fait vibrer devant ma télé moi je vais pas vous le cacher j'étais comme un fou il hein, n'y a pas de <rire> et euh, c'est spécial du coup parce que vous aviez joué contre votre ancien club qu'est-ce que ça fait d'être de, en demi-finale de Ligue des Champions contre son ancien club
1: c'est quand même spécial euh, ça c'est sûr mais il ne faut pas oublier que <rire> le tour d'avant on avait joué contre euh, Barcelone c'était aussi oui. une ancienne équipe donc euh... C'est toujours spécial et un peu bizarre.
0: Si je vous demandais lequel des joueurs vous a le plus impressionné au sein du LFC pendant vos deux années, quel joueur vous me donneriez euh,
1: Bon, je crois que c'est assez facile. Je crois que c'est logique. Quelque part que j'ai dit euh, Steven Gerrard. D'accord. Hein
0: vous voyez un écart par rapport à tout le reste de l'équipe qui était vraiment important Non, en fait.
1: c'est plutôt pour dire qu'il était capitaine, euh, mm -hmm. il, il a marqué euh, euh, toujours euh, avec son jeu, avec son mentalité. Euh, Ce n'est pas un capitaine qui parle beaucoup, c'est plutôt un capitaine qui, euh, qui montre les choses avec ses pieds et, euh, quand on avait besoin d'un but ou pour forcer quelque chose et pouvait le faire depuis euh, le milieu de terrain. C'est juste pour ça, mais c'est sûr qu'il y avait d'autres joueurs, hein, mais je peux choisir une seule. Je crois que tout le monde sait que Gerrard, c'est un joueur qui ressemble et qui protège euh, Liverpool euh, avec mm -hmm.
0: Après votre passage à Liverpool, on va parler rapidement de votre passage à l'OM, parce que bien sûr, nos auditeurs sont francophones, et je pense que ça va énormément les intéresser euh, aussi. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur vos saisons à l'Olympique de Marseille
1: Bon, euh, j'étais toujours en contact avec Djibril Cissé. il était déjà à Marseille, il m'appelait, j'ai dit « Bolo, il euh, faut vraiment qu que tu euh, viennes jouer pour nous ». Donc euh, à la fin, euh, j'ai euh, choisi de, de, de passer euh, à l'OM. Je n'ai jamais pu jamais, espérer euh, euh, ou, ou croire que, que l'OM est tellement populaire, parce que ça, bien sûr, je ne savais pas. Mmh. Aussi, la, la Ligue 1, je ne connaissais pas trop parce qu'aux Pays-Bas, ça ne se montre pas trop à la télé. D'accord. Mais j'ai trouvé la, 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 la compétition très forte. Euh, beaucoup de joueurs euh, qui étaient physiquement euh, super forts, en plus techniquement super forts. Donc, ce n'était pas une Ligue euh, facile. Mmh. Après, euh, au début, quand j'arrivais à Marseille, euh, euh, on n'était pas très bien dans la Ligue. Euh, on, on se trouvait même... Mmh. Euh, deuxième domba donc euh, après on sait très bien qu'il ne faut pas être à Marseille quand, quand les choses ne vont pas parce que les supporters ils sont là aussi pour, pour, pour montrer leur, euh, euh, le fait qu'ils n'ont pas content euh, mm -hmm. après <coughs> on a eu un changement d'entraîneur Eric Gertz qui était arrivé on a fini quand même troisième et euh, euh, D'autres choses que, que j'ai trouvé au début un peu euh, différentes, c'était que dans toutes mes équipes où j'étais, je jouais toujours avec une, une idée euh, euh, d'équipe, euh, avec un système d'équipe et chaque joueur euh, remporte euh, ses qualités pour finalement euh, mettre, faire la différence. Mais euh, au début, je crois qu'au début, en Marseille, il y avait pas mal de joueurs qui jouaient vraiment leur euh, propre jeu, leur euh, mm -hmm. propre style, et j'ai trouvé ça au, au début un peu difficile. Mais mm -hmm. après, euh, je me suis adapté, et je crois qu'après ça allait, et euh, j'ai passé des, 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 bon, des très bons euh, deux années. Mon deuxième année, on a fini deuxième, c'était très dur à gérer parce que... On a terminé juste à deux points de, de, de Bordeaux, mm -hmm. et nous, euh, on avait vraiment l'idée qu'on pouvait aller jusqu'au bout et gagner finalement cette euh, Ligue 1, cette belle trophée, parce qu'à ce moment-là, c'était je crois 17, euh, 16, 17 ou 18 ans, oui, euh, la dernière fois. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai vraiment senti ce besoin, mais... Euh, Malheureusement, on avait perdu à domicile trois matchs avant la fin contre Lyon. Et ça, c'était quand même quelque chose de, de très difficile à gérer. C'était le pire moment pour moi parce que je n'avais même pas disputé dans ce match. J'étais très déçu. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça.
0: Donc, euh, vous gardez un très, très bon souvenir de l'Olympique de Marseille euh, en, en général.
1: général. J'aurais dû rester peut-être une année de plus parce que l'année d'après, ils ont gagné la Ligue. <rire> Tout à fait. Donc, euh, non, euh, les choses, y passent comme ils passent. C'est comme ça.
0: Il ouais, ne faut pas avoir de regrets sur les... Non, les non, peut-être euh, de
1: finir troisième, deuxième. C'était euh, pour euh, mettre les choses en ordre pour qu'à la fin, ils puissent la finir.
0: <rire> Bolo, je vais vous poser deux dernières questions. Oui. La première de ces deux questions. Lors de la demi-finale de Ligue des Champions de l'année dernière, euh, Barça-Liverpool, oui. quel club vous aviez supporté
1: Bon, euh, j'avais qu'une aucun problème avec, euh, avec les deux. Donc, euh, de toute façon, j'allais être content. Parce que mm -hmm. euh, même pour Barcelone, j'allais être content. Et euh, même pour Liverpool. Mais peut-être le fait que Liverpool, ils il, il avaient tellement... Euh, je ne vais pas dire envie, parce que même les deux, ils ont envie. Mais peut-être euh, à ce moment-là, euh, Barcelone, ils avaient un peu plus besoin de, de, de gagner quelque chose. Donc, euh, j'étais content pour
0: Liverpool. Et voir Wijnaldum qui met un, un doublé euh, à Anfield, est-ce qu'il y a une petite fierté euh, du fait qu'ils viennent des Pays-Bas Oui, pays c'est sûr, oui.
1: c'est sûr. sûr. Ça, ça, toujours, euh, ça fait du bien parce que c'est bien pour le foot néerlandais. On a eu mmh. une époque euh, avec euh, des résultats passés pas bien. Donc, euh, je, on a vu que dernièrement, l'équipe nationale aussi, elle a repris un peu euh, ses, euh, ses
0: forces. Et la dernière question. Donc, aujourd'hui, vous faites partie du staff euh, du PSV à Eindhoven. Mm -hmm. Est-ce que dans l'avenir, euh, un poste au sein du staff du Liverpool Football Club, c'est quelque chose qui vous plairait
1: oh, ça, ça, C'est toujours quelque chose de bien, mais euh, ce sais pas aujourd'hui que je pense à ça. C'est plutôt euh, que je sais aussi que le, le, le fait d'entraîneur, c'est consommant, c'est quelque mm -hmm. chose euh, de spécial et aussi quelque chose qui. Euh, il n'est pas évident de se retrouver dans des très beaux et belles équipes, donc on ne sait jamais dans, dans, dans le futur, mais c'est pas quelque chose que j'ai dans mon visir aujourd'hui.
0: Bolo, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre précieux temps pour pour cette interview. De rien. C'est un honneur immense que vous nous avez fait, donc vraiment un grand merci.
1: De rien. J'espère que vous restez tous en bien santé et que on peut faire et, et mettre cette passage euh, de, de Covid-19, euh, virus derrière nous,
0: et quand tous on
1: peut reprendre un peu la, la vie normale.
0: Et exactement, restez, restons en, en bonne santé, c'est le principal, et en tant que supporter de Liverpool qui écoute supo, ce podcast, je pense que vous vous doutez qu'on espère tous que le titre de champion soit bien donné à Liverpool à l'issue de la saison, c'est une crainte que tous les supporters ont aujourd'hui, donc euh, on, on espère.
1: Euh, euh, je voulais dire, avec, euh, euh, avec cette... Euh, euh, des points c'est plutôt logique mais euh, quelque part c'est aussi quelque chose de triste euh, que ça ne pouvait pas être euh, de façon normale
0: Bolo, merci beaucoup encore une fois on vous souhaite une très bonne continuation avec le PSV et surtout une bonne santé à vous et à vos proches merci également quant à nous les copains on se retrouve prochainement pour un prochain épisode de ce podcast, d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut